0: 김경래 최강시사
1: 국내에서는 큰소리 땅땅 치면서 필요 이상으로 당당하게 사는 사람들 중에 이상하게 외국, 특히 서양만 가면 기가 죽는 사람들 예전에는 많았죠. 근데 요즘은 보기가 어렵습니다. 그 보기 드문 사례가 하나 발견이 돼서 말씀을 드리는 건데요. 중앙일보 전수진 기자라는 사람이 며칠 전에 한국인이어서 미안합니다 라는 제목의 칼럼을 썼습니다. 미국에서 한국으로 돌아오는 비행기에서 옆에 앉은 미국인이 열심히 소독을 하고 마스크를 쓰고 있는 모습에 태어나서 처음으로 한국인이어서 미안했다 라는 내용의 칼럼입니다. 어, 한국 정부가 코로나19 사태에 대해서 대처를 잘못하고 있고 정치권도 잘못하고 있고 그래서 대한민국은 위기다 뭐 그런 진단이에요 어, 외국인을 보기만 해도 고개를 숙이는 요즘 보기 드문 겸손을 갖춘 기자인데다가 한국에서 벌어지는 일은 모두 자신의 책임으로 느끼는 책임감까지 겸비한 언론사 간부가 아닐 수 없습니다 그런데 5년 전에 2015년 메르스가 한창일 때 전수진 기자가 쓴또 다른 칼럼을 보면은 또 다른 매력이 있습니다 당시 칼럼 제목은 메르스에서 배워야 할 것들입니다 이번 칼럼처럼 메르스로 힘든 한국의 현실을 이야기하고 있는데 그 결론이 저는 반대예요 당시에는 부끄럽기는 커녕 메르스로 긍정적인 뭔가를 배워야 한다고 강조를 합니다 끝부분 잠깐 읽어드리면요 메르스발 불안도 언젠가는 끝이 날 것이다 그때 우리는 메르스에서 뭘 배웠다고 해야 할까 이 글을 쓰고 있는 단골 북카페의 직원이 힌트를 줬다 손도 더잘 씻고 더 깨끗한 카페를 만들 수 있어 좋은걸요 마이너스를 플러스로 만들어내는 이곳 평생 단골할 생각이다 이렇게 긍정적이고 밝고 당당했던 기자가 왜 5년 만에 이렇게 비관적이고 비굴해졌을까요 그 사이에 무슨 일이 벌어졌는지 어, 한국이 싫어진 모양입니다 이번 칼럼에서 마지막에 대한민국의 민낯을 직시하고 판을 새로 짜지 않으면 미래는 없다라고 했는데 이게 혹시 총선 때뭐 어떻게 하라 이런 얘기를 한건아니겠죠 그럼 너무 노골적이잖아요. 민망하게. 설마 그렇지는 않았을 겁니다. 3월 9일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가고요. 스마트폰 애플리케이션 콩. 뭐 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 임없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 아... 아뭐첫 소식은 항상 확진자 수나 이런 것들을 정리를 하는데 이게 좀 빨리 끝났으면 좋겠습니다. 오늘은 좀 계속해서 정리를 해야
0: 되죠. 네. 네. 어제 오후 4시 기준으로 확진자가 7,313명이고요, 전날보다 음... 272명 늘었습니다. 싱가포군 상당히 줄어든 거죠? 그러니까 200명대로 지금 떨어진 게 네. 지난달 26일 이후 11일 만입니다. 네. 사망자는 50명, 격리 해제된 사람은 130명인데요. 네. 신규 확진자 수는 지난 6일 505명에서 계속 줄어들어가지고요. 어제는 다소 큰 폭으로 감소를 했습니다. 대구 지역 신규 확진자 수도 역시 증가폭이 주춤하는 그런 양상인데요. 네. 근데 방역당국은 한 2, 3일 더 지켜봐야 할것 같다면서 신중한 자세를 보이고 있습니다. 네. 문제는 소규모 집단 감염이거든요 보건당국이 현재 코로나19 감염 사례의 79.4%가 집단 감염이라고 지금 밝히고 있는데요 특히 병원 같은 경우 가장 위험도가 높은 곳으로 꼽히고 있습니다 특히 요양병원 요양시설 같은 경우에는 여러 명이 한방에 지내는 다인실 구조인데다가 의료진이 아니라 간병인에게 돌봄을 의존하는 상황이기 때문에 상대적으로 감염 예방에 굉장히 취약할 수밖에 없다 이렇게 지적을 하고 있습니다
1: 싱가르은 다소 좀 주춤하고 있지만 은 지켜봐야죠. 그죠? 그렇습니다. 무슨 일이 생길 저번에 이제 신천지가 벌어질지는 어떻게 알았겠습니까? 그렇습니다. 어, 일본 문제가 계속 시끄럽습니다. 이게 지금
0: 어, 오늘 0시부터죠? 어, 네. 전면적으로 입국이 통제되고 있는 상황입니다. 그러니까 한일 양국 간 이동이 전면 통제가 됩니다. 네. 아~ 오늘 (0시부터) 한일 양국 간삭증 그니까 비자 면제가 중단이 되는데요 네. 뭐~ 어떻게든 비자를 발급을 뭐~ 받아서 네. 입국을 한다 하더라도 지정 장소에서 (2주간) 대기하는 사실상의 격리를 견뎌야 되기 때문에 일본 들어가기가 굉장히 쉽지가 않습니다. 여행으로 일본 가는 건 사실상 불가능해지죠 불가능합니다. 예. 정부도 일본 내 모든 공간에 비자를 신청하는 외국인에게 자필 건강 상태 확인서를 요구를 하는데요. 다만 흐름을 통제하되 문은 닫지 않는다 이런 원칙에 따라서 일본이 시행한 14일 대기는 요구하지 않을 방침입니다. 대신 일본에서 오는 사람들은 전용 입국장에서 발열 검사, 건강 상태 질문서 제출, 뭐 국내 연락처 확인과 같은 특별 입국 절차를 거쳐야 하는데요. 양국을 오가는 항공편도 오늘부터 대폭 축소가 됩니다. 네,
1: 어, 오늘 가장 큰 소식 중에 하나는 마스크 오브제가 시행이 된다는 겁니다. 이게 많이들 알고 계시겠지만 혹시
0: 모르시는 분을 위해서 간단하게 정리를 하죠. 만 10살 이하 어린이하고 만 80살 이상 노인 장기 요양급여 수급자는 동거인이 대리 구매할 수 있도록 했고요 장애인 같은 경우에는 동거인이 아니더라도 일반 대리인이 장애인 등록증을 보여주고 대리 구매할 수가 있습니다 주민등록증이 없는 미성년자가 직접 사려면 여권을 제시를 해야 되고요 여권이 없으면 학생증과 주민등록등본을 함께 제출을 해야 됩니다 근데 학생증이 없으면 혼자서는 구매를 할수 없고요. 대리구매도 불가능한 경우에는 부모가 함께 가야 합니다. 부모가 자신의 오부제 요일에 신분증과 주민등록 등본을 갖고 자녀와 동행을 하면 자녀 목도 함께 살 수가 있다고 합니다. 네. 근데 마스크 품귀 현상이 벌어지면서 여러 시민들이 이 마스크 양보 운동을 지금 전개를 하고 있는데요. 몸이 건강하거나 여유분이 있다면 기저질환자라든가 의료진, 노약자 등 필요한 사람들에게 우선 이 마스크가 공급될 수 있도록 구매 등을 보류하자. 이런 취지의 운동입니다. 그리고 금융당국이 뭐 정부기관이라든가 마스크 제조업체 등을 사칭하는 이메일에 주의를 당부를 하고 있는데요. 뭐 마스크를 무료로 받아가라거나 코로나 때문에 배송이 지연된다. 이런 내용의 문자가 온다고 합니다. 근데 만약에 그 문자에 특정 인터넷 파일 주소를 클릭을 하게 되면은 네, 굉장히 좀 낭패를 볼수 있다고 하니까요. 네. 이건 아예 그냥 무시를 하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네, 아 어, 이게 지금 코로나 19 사태가 지속이 되면서 일명 코로나 갑질 이런 것들도 기승을 부린다고요.
0: 그 직장 갑질 119가 지난 1일부터 7일까지 네. 그 직장 갑질 사례 701세 건을 분석을 했거든요. 네. 32%가 코로나 19와 관련된 사례였다고 합니다. 무급 휴가를 강요하는 게 44.1%로 가장 많았고요. 음. 불이익이 23.1% 연차 강요, 임금 삭감 등이 뒤를 이었습니다. 그러니까 직장갑질 119는 사 쪽에서 회사 쪽에서 연차 강요, 무급휴직, 사직 종용순으로 직원들을 괴롭히고 있다고 밝혔는데요. 코로나 19를 무기 삼아서 불법을 일삼고 있다는 게 직장갑질 119의 주장입니다. 특히 학습지 교사라든가 대리운전 기사와 같은 특수고용직 노동자들은 굉장히 어려움을 많이 겪고 있다고 합니다 네. 교육부의 휴원 경 권고에 따라서 학원들이 휴원을 하지 않았습니까 근데 상당수 학원 강사들이 월급을 받지 못한 채 쉬고 있는 상황입니다.
1: 네, 정치권 소식 좀 정리해보죠. 어, 민주당에서 비례연합정당 이쪽에 참여를 할지 말지가 아직 결정이
0: 안 됐습니다. 전 당원 투표를 통해 결정을 하기로 했습니다. 네. 강훈식, 강훈식 수석 대변인이 어제 브리핑을 가졌는데요. 사안의 중대성과 무게감 때문에 이같이 결정했다고 밝혔고요. 오늘이나 늦어도 11일쯤에 논의를 하겠다고 말을 했습니다. 당 지도부에 따르면 투표는 당에서 구축해놓은 모바일 시스템을 이용을 해서 12일과 13일 이후에 시행하는 쪽으로 조율이 된 것으로 지금 전해지고 있는데요. 투표는 당비를 납부하는 권리당원 80만 명가량이 대상이 될 것으로 보입니다. 어제 뭐 굉장히 찬반, 감론을박이 이어졌다고 하는데요. 민주당 내부에서요? 그렇습니다. 합류로 가닥을 잡은 당 지도부가 명분 쌓기에 나선 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다 정의당도 어제 전국위원회를 열었는데요 비례연합정당 참여에 반대한다 이런 내용의 특별 결의문을 채택을 했습니다
1: 네 미래통합당 얘기는 공천 얘기네요 공천에서 지금 어,
0: 윤곽이 대부분 나왔는데 현역의원 교체 비율이 한 3분의 1 정도 된다고요 그러니까 전체 의원 119명 가운데 113명의 공천 방향이 결정이 됐거든요 네 24명이 불출마를 선언을 했고 20명이 컷오프가 됐습니다. 모두 44명인데 전체 미래통합당 현역 가운데 37.2%가 교체가 됐습니다. 영남의 교체 비율이 굉장히 높았습니다. 부산이 67%, 경북이 64%였습니다. 친밖의 중진들은 탈락을 했고요. 과거 친위계인사들은 상당 부분 귀환을 했는데 지금 임해교 진수희, 김희정전 의원이 경선을 치르거든요. 네. 만약에 경선에서 이긴다면 친위계는더 증가할 가능성이 있습니다. 네. 그리고 미래통합당이 더불어민주당 김종인 정 비대위 대표를 상임선거대책위원장으로 영입할 방침이다. 이런 보도도 아침에 좀 들어가 있습니다. 네. 공천 관련해서는 좀 관심이 높았던 게 이제 홍준표 전
1: 대표와 김태호 전 지사였는데 김태호 전 지사는 지금 무소속 출마를
0: 결정을 한 거죠 그러니까 탈당하고 무소속 출마를 어제 공식적으로 기자회견에서 네. 선언을 했고요 홍준표 전 대표는 오늘 기자회견을 열 예정입니다 음. 무소속 출마를 할 가능성이 많다 이렇게 언론들이 보도를 하고 있는데요 네. 출마지를 좀 바꿀 수 있다는 관측도 그러니까 어디냐가 또 중요하죠 그렇습니다 네. 아, 그리고 지금 대구 경북에서 현역 의원 여 6명이 공천에서 탈락을 하지 않았습니까 네. 무소속 출마를 뭐 나올 수도 있다라는 가능성도 있고요 그리고 김순례 의원 같은 경우에는 컷오프가 됐는데 자유공화당 합류를 또 선언을 했습니다 네, 마지막 소식 하나 전해주시죠 곧 문중원 기수 대책 마련을 요구해왔던 시민단체가 사망 100일 만인 지난 7일 장례 절차에 들어갔습니다 서울대병원 장례식장에서 3일 장으로 치러지는데요 그 지난 6일 유족시민대책위원회와 한국마사회가 재발방지책을 합의하면서 장례가 결정이 됐습니다 네. 뭐 사망사고 재발방지 대책 마련을 위해서 연구 영역 사업을 3개월 이내에 추진해야 한다 이런 내용도 있고요 네. 그리고 그 문중원 기수 사망사고 책임자가 밝혀지면 형사 책임과는 별도로 마사회 인사위에 해불해서 중징계한다 이런 내용도 포함이 되어 있습니다 네. 문중원 기수 운구는 오늘 오전 7시 발인 이후에 부산으로 이동을 하고요 아, 뭐 부산 경남 경마공원에서 노제와 연결식을 열 예정입니다. 코로나19 때문에 서울 연결식은 별도로 갖지 않기로 했습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 보일뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분 향해 가고 있습니다.